0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, estaba dando aquí el último.. la última anotación a, a la plantilla que me sirve para, para dirigirme a vosotros cada tarde desde Canal Sur Radio, a esta hora, abrimos nuestro tiempo dedicado a la salud. Hay algo aquí que no.. Que no me suena bien. Bueno, pues ahora sí, eso espero Oye, eh, muy buenas tardes Abrimos nuestro tiempo dedicado a la salud Desde Canal su Radio Con la mejor de las intenciones Y siempre dispuestos a hacerte llegar Temas, conocimiento por parte de profesionales Que nos ayuden a llevar una vida más cómoda Más equilibrada, más sana en definitiva Esa es nuestra idea Y en esa línea funcionamos y acometemos eh, ya por unas cuantas semanas nada más aunque luego esto tendrá continuidad eh, pues acometemos cada tarde esta asomada a la radio con todos los andaluces con todos los que estáis ahí a ese lado del aparato de radio así que muchas gracias por estar
1: canal su radio te cuida por tu salud por tu salud con enrique jesús moreno.
0: Médicos de familia, médicos especialistas de familia, una eh, profesión y dentro del ámbito de la medicina, una especialidad de, que bueno, que, que está dando mucho que hablar en los últimos tiempos, el problema de la atención primaria, eh, las carencias, las deficiencias, las quejas ciudadanas, eh, todo, todo ese cúmulo de cosas que, que les ponen siempre en el foco y que... Bueno, pues crea controversias, dificultades, eh, inconvenientes Ah, y luego está lo de las agresiones, sí, que también tiene tiene lo suyo Agresiones a profesionales sanitarios, la mayoría de ellos médicos Luego repasaremos los datos que eh, eh, los colegios de médicos tienen publicados sobre todo esto eh, Y bueno... Mmm pues vamos a verlo con especialistas en, en la materia. Especialistas en la materia que nos van a acompañar en esta ocasión desde nuestros estudios en, en Granada y que enseguida les voy a presentar. Pero antes quiero, uh, quiero hablarles de, de una cosa. De se asoma a la ventana con una taza de café es su rutina cotidiana le gusta ver amanecer bueno el amanecer hay quien le gusta hay quien nos gusta ver amanecer eh, también hay quien está muy de moda lo del sunset no eh, el ocaso el atardecer y todo eso a eh, esa hora en la que o a esta hora en la que mmm, tiramos de, de merienda muchas veces Y en la que queremos destacar hoy un tema porque mañana lo vamos a abordar con mayor extensión Mañana es nuestro tiempo dedicado a, al repaso a los temas de, de ciencia Y que van a tener un, un protagonista en nuestro programa muy especial El titular sería el siguiente Los niños españoles consumen más del doble de azúcares añadidos De los que recomienda la Organización Mundial de la Salud Así se desprende de un trabajo observacional que se ha llevado a cabo por parte de investigadores del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el Instituto José Mataix Verdud, de la Universidad de Granada. Ha sido publicado en la revista norteamericana Nutrients. Y la investigación se ha llevado a cabo sobre un conjunto de 1.775 padres de niños españoles entre 7 y 12 años. Ha evaluado la densidad nutricional de los alimentos que aportan azúcares añadidos a la dieta de los niños, utilizando índices adaptados a ad hoc por los investigadores, bases de datos nutricionales y etiquetados de alimentos comercializados. En España. Mañana lo vamos a ver todo esto con, con más detalle Pero claro, hoy quería adelantarlo Este estudio se ha dado a conocer, se ha presentado esta misma eh, mañana en Granada Y bueno, quería comentarlo porque, porque creo que, que está bien hacerlo Sobre todo si tenemos en cuenta que luego, más allá de la niñez Más allá de los 12 años, eh, mucho más allá, llega la edad eh, adulta pero mucho antes pueden empezar complicaciones de diabetes, de obesidad, de sobrepeso y eso tiene que ver mucho con lo que se haga sobre todo y especialmente en ese periodo de 7 a 12 años que han estudiado desde el Instituto de Nutrición y Tecnología José Matais de la Universidad de, de Granada. Mañana nos va a acompañar precisamente el, el profesor doctor Jesús Francisco Rodríguez Huertas es un auténtico sabio, créanme, es catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas y eh, director de este instituto que ha llevado a cabo el trabajo y que nos va a poner las cosas eh, muy claras, pero eso será mañana. Mientras todo eso llega y tomamos la prevención que necesitamos para nuestra vida, para nuestro bienestar... ...y que cuando llegue el momento de tu jubilación... ...como me va a llegar a mí de forma inminente ya... ...pues te encuentres... lo ...estoy un poco sesionado ...mi, mi, mi compañero Paco Villén se, se ríe... ...estoy un poco obsesionado... ...no, estoy nervioso, ¿no? ...como un poco atacado... ...no, hombre, porque quiero... ...quiero estar bien en las últimas cuatro semanas, ¿no? Bueno, pues cuando... ...cuando llegue, que, que no estoy preparado... ...dice, anda, que no, que, que si yo te contara... ...bueno que lo que queremos es eh, llegar a, a, a un buen momento, tener una vida larga, saludable, y para eso mucho de, de lo que nos va a pasar tiene que ver con lo que hacemos desde los siete años, créanme, esto es así. Pero hoy, el tema dedicado a la medicina de familia y a los asuntos relacionados con la atención primaria. Cualquier pregunta a lo largo de los próximos minutos, eh, cualquier experiencia que quieran narrarnos, cualquier comentario que quieran hacer a propósito de todo esto, ya saben que tienen siempre una línea abierta. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando
2: al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135 Por tu salud en Canal Sur Radio
3: We're so glad to see so many of you lovely people here tonight We would especially like to welcome all the representatives of the California Highway Patrol who are waiting for me and Jake after the show We sincerely hope that you all do enjoy the show and remember, people, that no matter who you are or what you do to live, drive, and survive, there are things that make all of us the same. You, me, my brother Jake, Wilson Pickett, Tom, and Burke, everybody, people, everybody.
0: En Chambadi, todos necesitamos eh, alguien y todos necesitamos cuando la salud nos eh, eh, da un susto necesitamos a profesionales, necesitamos a alguien que nos ayuda de forma inminente en la consulta de atención primaria ahí están los médicos de familia una profesión que en los últimos tiempos está eh, convulsa de alguna forma, ¿no? por muy diversos motivos, eh, verán, hemos tomado como punto de referencia que hace unos días se ha desarrollado el Congreso de en Andalucía y que ahí tenemos grandes amigos y también colaboradores de este programa que quiero saludar en primer término aunque me salte la cortesía de no eh, saludar inicialmente a la señora pero es que Juan Sergio Fernández es como de... bueno, es como, no, es del programa Juan Sergio, buenas tardes Hola, buenas tardes
3: Nuevamente en este estudio de Granada Al que no venía desde hace ya tres años
0: Pues está bien que vengas de vez en cuando por la radio Porque sí. va a tener que seguir viniendo Y además se te oye mmm, espléndidamente Doctor Juan Sergio Fernández, médico de familia Centro de salud de Armilla eh, Juan, eh, ¿cómo está la profesión?
3: Bueno, la profesión está viviendo momentos difíciles, eh, en el sentido de que, bueno, la demanda asistencial en nuestras consultas cada día es mayor, eh, cada día tenemos más pacientes crónicos que requieren de nuestra atención eh, con mucha frecuencia, con eh, mucha más frecuencia que, que se ocurría anteriormente, y eso es así porque cada vez asumimos más competencias, es decir, hacemos más cosas ...a los pacientes crónicos... ...que son los que más abundan en nuestras consultas... ...eso hace que, bueno... ...se pueda generar una demanda mayor... Eh, ...una demora en nuestra... ...en la asistencia... Y, ...y esto pasa pues por aumentar los recursos... ...en atención primaria... ...para que la población reciba... ...la atención que, que merece... ...y a la que efectivamente tiene derecho.
0: ¿Y eso cómo va? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, vamos
3: a ver... Eh, ...eso cómo va... Eh, ...la inversión... En del, diríamos, de, de los presupuestos generales del Estado en asistencia sanitaria, en España ronda el 8% del PIB. De ese 8% del PIB, hasta ahora, gran parte de esa atención que rondaba casi, pues yo te diría, el 82-83% iba destinado a atención hospitalaria y solo un 13 o un 14% se destinaba a atención primaria esto que ha ocurrido con los años de la pandemia eh, la y con la crisis arrastramos desde 2008 la crisis de Lehman Brothers y toda aquella historia de las preferentes y, y, y las eh, hipotecas aquellas fraudulentas pues se produjo una crisis económica terrible y se produjo una disminución de la inversión global me, me refiero a España en sí. el sistema sanitario pero dentro de que cayó la inversión global en todo el sistema sanitario la caída fue mucho más intensa la pendiente de caída es mucho más pronunciada en atención primaria que en atención hospitalaria. Esto se ha visto un poco agravado también con, con la crisis del COVID. Ahora, afortunadamente y en honor a la verdad, en los últimos años en, en el sistema sanitario público de Andalucía se han ido incrementando los recursos en primaria. Ahora rondamos alrededor del 20%, partíamos de un 14% en el año 18 y ahora rondamos la inversión en atención primaria alrededor del 20%. Y se firmó un acuerdo hace exactamente tres días en el que se ha firmado un compromiso por parte de la Administración de incrementar eh, esa, eh, esa inversión, llegar hasta el 25% del presupuesto sanitario, ese 25% destinarlo a primaria, que era una de las peticiones que, entre otras, nuestra sociedad ha venido reivindicando históricamente. Uh -huh. Que además, ese 25% corresponde a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es una cifra aleatoria que se nos ha ocurrido en una tarde de primavera, sino que uh -huh. es eh, una cifra marcada por las instituciones internacionales.
0: Bueno, ese es tu punto de vista. Eh, hay muchas cosas que, que ver en torno a eso, muchas preguntas que se me antojan, pero no quiero tener eh, ya más eh, eh, sin escuchar ah, que además es un placer hacerlo siempre a la doctora, a la doctora Ana Cabrerizo, que es la vicepresidenta actual de en Andalucía. Doctora Cabrerizo, Ana, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Enrique.
0: Bueno, su punto de vista tiene que ser más. Institucional, Pero le voy a preguntar lo mismo que a, a Juan Sergio. ¿Cómo está? Y Máximo, después de estos últimos días en que han desarrollado ustedes en, en eh, Fuengirola, su congreso anual, ¿cómo está la profesión, doctora?
4: Bueno, eh, la atención primaria es una sufridora de, de largo recorrido. Estamos ya muy acostumbrados a, a sufrir Pero es verdad que quizás este es un momento crítico Porque hay que tomar ya decisiones Es que eh, tenemos un envejecimiento de la población Que hace que, que tengamos que atender cada vez a más pacientes Y más complicados Tenemos un número enorme de médicos de familia Que se jubilan en los próximos años Y, y una sobrecarga laboral que hace que no sea muy atractiva Nuestra especialidad para, para muchos de los residentes que terminan Entonces... Bueno, eh, tenemos un reto por delante, no todo es malo, ahí pues creo que lo hemos visto en nuestro Congreso en estos días, sigue habiendo mucha pasión por nuestra profesión y, y tenemos mucha vocación aún, lo que pasa es que eso tiene que venir acompañado pues de, de mucha estructura ¿no? que nos apoye.
0: ¿Y por qué, por qué cree usted que los jóvenes eh, médicos no, no eligen la especialidad de medicina de familia?
4: Pues porque las condiciones eh, laborales que ven en, en los centros de salud pues quizás no son las, que, las, que, las ideales. Eh, tenemos mucha sobrecarga, eh, mucha, ha habido siempre mucha inestabilidad de movimiento de un sitio a otro, eh, un desprestigio en general de nuestra especialidad. Porque, bueno, hemos ¿Por nosotros... Mmm, por, por la suma de muchos factores. Cuando se llega a una situación así nunca es por un motivo único y eh... Creo que hemos sido un poco la, la, la como se dice, la fea en el baile, ¿no? Sí, sí. La, con la, que
3: la, la pariente pobre también.
4: También, la pariente pobre sí, también. Sí, sí. La pandemia nos ha hecho mucho, mucho daño porque eh, creo que nos distanció de los pacientes y, y eso eh, creó una brecha. El, no hemos quizás sabido transmitir, no ha habido la información suficiente a la población de qué labor estábamos haciendo en los centros de salud los movimientos de los médicos de unos sitios a otros, pues tampoco han favorecido algo que es imprescindible en nuestra profesión, que es el mantenernos en el mismo puesto durante tiempo, conocer al paciente la longitudinalidad, que se llama, ¿no? eh, Que además hay pues, algún estudio publicado ahí de, de cuánto eh, prolonga la vida del, de los ciudadanos el hecho de tener el mismo médico de familia durante, durante largo tiempo. Eh, todo eso nos ha creado pues, ese daño y son cuestiones que hay que abordarlas y que, eh, bueno, pues que tenemos que, que pelearlas.
3: Eh, yo voy a ser un poco dale, dale. políticamente incorrecto desde mi situación ya cómoda de no responsabilidad ninguna y uno de los factores importantes por los cuales no se elige nuestra especialidad, además de lo que mi vicepresidente acaba de decir, que son las condiciones de trabajo eh, penosas, sufridas, eh, los sueldos para el médico de familia ...en Andalucía son de los sueldos más bajos... ...no digo de España, de Europa... ...y un médico joven que no tiene apego a ninguno familiar... ...pues busca sitios donde trabajando lo mismo... ...o en mejores condiciones, va a ganar mucho más... ...Europa, que pasa por ser eh, nuestro referente... ...y Portugal, nuestro vecino más cercano... ...paga mucho mejor a los médicos de familia que España... ...yo diría que eh, Portugal paga casi el doble... ...a un médico de familia que paga España... ...con lo cual eso explica... ...que miles de médicos acaban su especialidad... Se forman en España, el gobierno español, el Estado español, los presupuestos españoles pagan la formación de esos médicos vía MIR y se benefician otros países y, y esto es una realidad palpable. Uh -huh. eh, esto, esto está ocurriendo todavía todavía y si no se pone remedio, no se pone coto va a seguir, va a seguir ocurriendo. Sí, Pero y hay ahí?
4: algo, sí. perdona. Adelante, ¿hay... no, no, adelante Ana. Hay algo que quizás hace más daño, que es eh, los, los residentes que terminan la especialidad de medicina de familia y repiten MIR para hacer otra especialidad, eh, gustándole la profesión, eh, gustándole la medicina de familia. Eh, pues bueno, pues porque ven que las condiciones son mejores en otras especialidades, tanto las condiciones económicas como las condiciones laborales y al final, pues la calidad de vida.
3: Y y permíteme, esto so permíteme sí. director otra apreciación. No, y es adelante. una tú, crítica... Tú como si estuvieras en casa, Juan Como Sergio. si fuera el director que del programa. Ahora que estamos
0: en la recta final, no voy a ponerte yo a ti... Pegas,
3: y... Pegas. Siempre me he excedido en los límites de tiempo que me has dado y yo te lo agradezco ya desde este momento. Siempre he, he ocupado más tiempo del que me correspondía. Pero que no, que no. Hay, hay otra cosa y es que hay una fascinación por la tecnología por parte de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Eh, los, los medios de comunicación eh, se, eh, se, eh, es, hacen una publicidad, yo diría que excesiva, de determinados aspectos de la medicina que afectan a un solo paciente al que se le ha hecho una intervención eh, rarísima y, y esa intervención y ese beneficio se le da solo a ese paciente a ese paciente y eso ha creado una fascinación por la tecnología sin embargo los medios de comunicación y en este sentido es una crítica ya digo constructiva no han hecho especial hincapié salvo este programa que sí lo viene haciendo tradicionalmente en aquel trabajo callado, consistente del médico de familia que atiende y soluciona el 92-93% de los problemas de salud de la población eso, eso no llega a los medios de comunicación eso no, los, los, la población no es consciente del trabajo cansado, continuo que hace que el control de un diabético, el control de un hipertenso, el control de un dislipémico, el control del dolor de un artróxico, el control de un bronquítico crónico que día a día, semana a semana, su médico va, eh, digamos, haciendo eso, eso, esos controles, hace que la población le haya ganado a la vida 20 años. 20 años. 20 años porque la vida media hemos conseguido aumentarla en 20 años. Son casi 90 años para las mujeres y 85 para los hombres. Hace 50 años la vida media de la población española era 60-65 años. Y entre otros muchos factores que han conseguido arrancarle a la muerte 20 años está nuestro trabajo serio y callado. Y eso no trasciende a la población, trasciende el último marcapasos tamaño moneda de 2 euros que se le pone a un niño eh, intraútero. Y eso es muy importante, absolutamente importante, ...para ese niño, solo y exclusivamente para ese niño... ...pero el ganar 20 años a la vida es importante para una población general... ...yo pongo el ejemplo de cuando Armstrong, Neil Armstrong pisó la luna... ...y dijo, este es un pequeño paso para el hombre... ...el primer paso que él dio en la luna... ...pero es un gran paso para la humanidad... ...pues ese ejemplo pasa, el, el marcapaso del niño es un pequeño paso para ese niño... ...pero nuestro trabajo continuo y diario durante todos los días del año... ...es un gran paso para la salud de la población...
0: Me dirijo a los oyentes. ¿Queréis decir algo sobre todo esto que estamos escuchando? Si queréis manifestaros, lo podéis hacer tranquilamente. En la segunda parte del programa eh, daremos más cabida a llamadas. Podéis hacerlo a través de las líneas habituales del programa.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, aquí yo considero que hay errores eh, de uso del lenguaje eh, muy claro. Ah, ya aprovecho para preguntaros. Eh, eh, ahora voy al de cabecera a ver si me manda el especialista. Es una cosa que se oye mucho. ¿Vosotros cómo encajáis lo de, lo de médico de cabecera, Ana? ¿no?
4: Bueno, yo yo particularmente lo llevo bien porque me gusta ese término, lo de médico de cabecera. Eh, no sé, yo creo que la, la guerra no se gana en esas cuestiones. Que también... Entiendo,
0: pero sí que hay, sí que eh, sí que establece, pues, un poco de, de a ver, no sé yo si pone al médico de familia en su sitio, no Ana, en Mira, el sentido de que de sí. que la medicina de familia la mayoría de las personas, de los usuarios y ciudadanos, piensan que no es una especialidad cuando sí lo sí. es. Sí, eh,
4: hay un problema importante de información, eh, de, lo, de, de verdad, del trabajo que hacemos y de a lo que nos dedicamos. Eh, y, ¿Y de qué formación tenemos? Cada vez se nos requiere una, una formación más especializada, a los médicos de familia. Y, y eso no trasciende. Bueno, hay muchas personas que acuden a la consulta eh, pues casi como si acudieran a un supermercado. ¿no? Es, es, pídeme, hazme y mándame. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que cuando llevamos tiempo en el mismo sitio y conocemos a nuestros pacientes es cuando tenemos la oportunidad de, de que ellos conozcan cuántas cosas podemos resolver y las podemos resolver juntos. Ahora que tan de moda está la humanización, eh, el pilar básico de la humanización en la sanidad es la medicina de familia, sin duda, eh, pues porque es donde se da, eh, porque somos los más accesibles por el entorno, por muchos motivos y porque además somos el médico que está ahí siempre, el enfermero que está ahí siempre, ¿no?, al lado. Eh, en cuanto a la especialidad, pues bueno, eh, yo creo creo que eso lo tenemos que ir ganando en, en muchos aspectos, ¿no? En que se nos permita acceder a, a las pruebas, en que podamos tener un diálogo de tú a tú con el resto de especialidades hospitalarias, en el que haya una conexión, en el que se decidan, bueno, pues todos los aspectos de forma consensuada, todos los aspectos que conciernen al seguimiento de los pacientes. Eh, en general es que mi experiencia... Con, con los pacientes, ¿no? con los ciudadanos, es que en cuanto les explicamos las cosas, lo comprenden muy bien y lo uh -huh. aceptan estupendamente. Mira, el otro día, eh, bueno, ahora que se ha instaurado la consulta de 35 pacientes, como máximo, eh, había un paciente mío que llegó y me dijo, Ana, es que me han llamado para cambiarme la cita. Digo, sí, es porque nos han rehecho la agenda y nos han puesto la agenda de 35. Y dice, qué barbaridad. Vaya a haber 35 pacientes. <risa> bueno, me hizo me hizo gracia, pero también me dio pena ver que, que los pacientes no saben lo que hacemos. Que a veces hay gente en la sala de espera que me dice, ¿puedo pasar que no está haciendo nada? No, si sí estoy haciendo, estoy haciendo las llamadas telefónicas o otros trabajos que a lo mejor no tienen, sí. eh, no trascienden. ¿no?
0: Esto es muy frecuente, sí. Juan Sergio, esto de la especialidad de la, de la especialidad de medicina de familia, ¿tú cómo lo ves? Eh?
3: Hombre, eh, yo siempre lo he dicho y aprovecho la radio para decirlo, que voy a llegar mucho más lejos, que el médico de familia, el médico de cabecera, es donde la expresión de la palabra médico adquiere la máxima dimensión. Es decir, con todo el respeto, con todo el cariño y sin acritud para mis compañeros del ámbito hospitalario, el cardiólogo se especializa en el corazón. Y hay subespecialidades dentro del propio, de la propia cardiología, otros se especializan en la aleta de la aurícula izquierda, en la oftalmología igual, la dermatología igual... Pero el médico de la persona, el médico que atiende a una persona integral desde los pies a la cabeza es el médico de cabecera, es el médico de verdad. Y esto yo lo percibo ya en mi larga experiencia porque cuando llevas, como dice eh, mi compañera Ana, mucho tiempo, yo ya llevo 17 años en el mismo puesto de trabajo, yo he estado siempre en, como mínimo 15 años en, en los distintos destinos y ahora llevo 17 en Armilla, eh, ya conoces a los pacientes y te gana la confianza de ese paciente. Hasta tal punto que el, el, nuestro compañero, del especialista del hospital, lo que ve al paciente en un momento determinado y le hace una fotografía en ese momento uh -huh. de su vida, pero no le sigue a lo largo de todos los días del año. Y muchos pacientes, o gran parte de esos pacientes, cuando han ido al hospital para que les vea cualquiera, el cardiólogo, el digestólogo, el reumatólogo, vienen a mi consulta y me dicen, Juan Sergio, esto me ha dicho el cardiólogo, ¿cree usted que debo hacerlo?, pero, pero eh, yo diría que el 90% de los pacientes que van al hospital después vuelven a comunicarme qué le ha dicho el compañero del hospital y que, qué me parece a mí. Eso no tiene precio, eso no está pagado con nada. No, esa pero confianza... eso se hace,
0: como decían
3: antes, con esa continuidad, Claro, ¿no? sin lugar eso? a dudas. Eso, eso requiere que eso el de paciente y el médico estén uh -huh. mucho tiempo juntos conviviendo para llegar a ese nivel de complicidad.
4: Yo he tenido la desgracia de tener que pasar alguna vez la consulta de Juan Sergio <ríe> <Sí>. <ríe> Y desde la puerta el paciente se asomaba, me veía y decía, y dudaba ¿no? si entrar o no. Y si, si entraba, luego me advertía, pero luego vengo a ver a Juan Sergio. Porque sus pacientes son Juan Sergistas. Pero es eso, es la, la continuidad, eso es fundamental. Eh, yo creo que el paciente eh, confía en ti cuando ha tenido una necesidad y o tú bien te has adelantado a esa necesidad o, o él ha visto que tú respondes. Y si tú no estás ahí, y estás de forma continua no la tienes. Luego otro aspecto es que nosotros conocemos eh, aspectos de los pacientes que no conoce nadie más. Muchas veces conocemos sus casas, su economía, eh, su familia, sus su cuitas. Lo conocemos prácticamente todo. Mí, mi marido me dice a veces no es posible que te hayan contado eso en la consulta cuando las teníamos de seis minutos. No es posible. ¿Quién te cuenta eso en una consulta? Pues sí, sí. Sí que nos lo cuentan.
0: Bueno. Juan Sergio eh, está en su consulta del Centro de Salud de Armilla. La doctora Ana Cabrerizo, vicepresidenta de en Andalucía, está en su consulta en el Centro de Salud Casería de Montijo, en Granada en ambos casos. Y hemos tomado ese punto de referencia para hablar de eh, medicina de familia, de atención primaria y de muchas cosas que... Eh, que quiero plantear aquí, además de las que quieran plantear los oyentes a través de las líneas habituales, que pueden preguntar si tienen alguna duda de tipo técnico o comentar algo de lo que estamos escuchando a nuestros invitados esta tarde, a quienes agradezco que especialmente nos acompañen desde nuestros estudios en la ciudad de Granada, en Laguna de Aguas Verdes, ¿verdad?, que es la dirección que es un sitio así de, en alto de la ciudad, cen, cerca de un centro de salud, por cierto, ¿no? Exacto. Sí, el centro de salud de la, de la bola... Bola de oro. De la bola de oro. Eso es. Bueno, pues son las 6 y 32, teléfono si queréis participar, un par de minutos para nuestros anunciantes y lo obligatorio de, de, de la publicidad electoral y enseguida retomamos.
2: Mira, mira qué patatas he comprado. No,
1: que no te engañen. Exige patatas nuevas. Ya están aquí, de nuestra tierra. Piel fina. Y cuando las fríes o cueces, mmm, no te defraudan. Compra patata nueva, de nuestra tierra. Recién cosechada,
2: sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
4: Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Eco, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz.
2: Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora, Ciudadanos, no podemos ofrecerles la referida publicidad. Publicidad electoral.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Elecciones Municipales 2023.
1: Este domingo 28 de mayo sigue en directo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información el desarrollo de la jornada electoral.
2: A las 9 de la mañana, especial informativo con Fran López de Paz y Nuria Durán.
1: La apertura de colegios, el voto de los candidatos, los avances de participación.
2: Y a partir de las 7, el desenlace de la jornada en un programa conducido por Natalia Barnés que a las 8 en punto ofrecerá los resultados de la encuesta realizada por GAP 3 para Canal Sur.
1: Domingo 28 de mayo, elecciones municipales 2023.
2: Andalucía elige. Canal Sur informa.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 y 35 minutos, queridos amigos, estamos en el directo de la radio, de Canal Sur Radio, esto es por tu salud. Eh, pensamos en vosotros, sabemos que estáis ahí y eh, pensamos también en quienes escucháis la redifusión de este programa durante la madrugada, pero además también a quienes en cualquier momento futuro, a este en que estoy exponiendo este asunto, pues está oyendo el programa a través de a través de las plataformas Canal canalsur.es o canal sur más. ...o a través de la aplicación para teléfono móvil de Canal Sub Radio ...que es algo que os recomiendo... ...y que yo no me separo, no me separo eso por... ...por querencia, por, por una parte, por mucha querencia... ...y por, en fin, por cuestión profesional... ...de vez en cuando también, ¿no? Pero vamos, sobre todo por querencia, porque... ...lo mío con la radio ha sido un, un, un idilio... ...desde que mi abuela me regaló una Telefunken Sonata... Allá por los años 60. No voy a decir. No habían llegado los 70 todavía. Dice Paco que no lo diga. Sí, lo tengo que decir. Bueno, pues aquello era Telefunken Sonata. Vamos a ver. Eh, de válvula, por supuesto. Eh, nos acompañan hoy, estamos hablando de, de atención primaria, estamos hablando de medicina de familia. Con eh, Juan Sergio Fernández, doctor Juan Sergio Fernández Y con la doctora Ana Cabrerizo Siempre un placer también tenerla en nuestro programa Ha estado menos veces de las que yo hubiera querido, doctora Pero bueno, vicepresidenta, <risas> se emerge en Andalucía Y que trabaja en el Centro de Salud eh, Casería de Montijo de, de Granada eh, Ana, ¿has tenido miedo alguna vez en la consulta?
4: <ríe> Todos los días <ríe> Sí, eh, bueno La incertidumbre la, la tenemos a diario Bueno, pues porque Vemos, tenemos un, un Camplio, un abanico muy amplio Lo abarcamos todo, todas las áreas eh, Tenemos que saber de todo Estar puestos al día, estar siempre con las Orejillas de punta, con, ante cualquier Alarma eh, bueno y también vamos a veces en condiciones, tenemos, tenemos nuestra, nuestros asuntos personales, a veces pues, pues llega a la consulta preocupado, cansado o por, no sé, por mil motivos, mm, no sé, nosotros creo que, que los médicos de familia que además eh, somos los que nos hacemos cargo de la, de la guardia, de la urgencia pues eh, siempre tenemos que estar con las pilas puestas para salir corriendo a una urgencia o, o para que cualquiera de los motivos intrascendentes que nos, nos aparecen en una consulta de pronto se conviertan en un motivo pues serio e importante. Sí, yo, yo lo confieso que tengo miedo con mucha frecuencia. Mm.
0: Y, y el otro miedo, y ese que tiene que ver con... Por ejemplo, os leo lo último, ¿no? Concentración de repulsa a mediodía... ...en el Centro de Salud del Polígono Sur de Sevilla... ...después de una agresión sufrida ayer por una médico de familia... ...por parte de una paciente. En la última semana, además, según el Sindicato Médico... ...se han producido otros dos episodios similares... ...en la provincia de Sevilla, en este caso estamos hablando... ...en concreto, en Palomares del Río y en la Algaba. Ese miedo también lo has percibido, Ana...
4: También, también he tenido algunas situaciones conflictivas y bueno, y bastante violentas en Quizás en los últimos años, pues bueno, la tensión que hay, pues de la dificultad de acceso y, y, y en la pandemia quizás eso se disparó, ¿no? Eh, pues ha hecho que eso aumente. En general, la tensión de las personas que esperan fuera, que no comprenden lo que se está haciendo dentro, que bueno, también parte de la educación, muchos factores, pues hacen que nos sintamos inseguros, vulnerables y y que haya muchos de, de mis compañeros con eh, problemas de ansiedad y de depresión a, a la hora de enfrentarse pues, a la consulta y a la urgencia.
3: Juan. Eh, Juan. Y en este caso de las agresiones a los profesionales sanitarios, hoy ha habido una concentración también a las puertas del Centro de Salud de Armilla porque el sábado pasado a mediodía eh, llegó un paciente alterado sin, sin síntomas de gravedad ninguno y bueno y exigía al celador que se le atendiera inmediatamente le dijo mire hay otros pacientes probablemente con más mmm, gravedad que usted tiene usted que esperar que le toque y sin mediar palabra le dio dos puñetazos al celador o sea quiero decir que se ha perdido mucho el respeto el respeto por los demás, ¿no? Por los sanitarios o por los médicos, por los demás. Vivimos en una sociedad tensionada y, y, y esto es algo que debemos de meditar. ¿Qué estamos enseñando a nuestros niños de relación interpersona para que cuando sean adultos sean personas respetuosas, que sepan, bueno, que, que no siempre nosotros tenemos que ser los primeros? Pues por, por, porque no es así, porque el respeto exige, el, 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 digamos el concederle a cada uno a cada uno su sitio y en este caso de, la, de las agresiones a los profesionales hay un claro sesgo sexista es decir se da mucho más cuando el profesional es mujer que cuando el profesional es hombre hay un machismo absoluto. Muchos eh, de estos agresores, que suelen ser en muchas ocasiones hombres, se ceban cuando eh, el, el que le atiende es una mujer, un médico, una enfermera una celadora, más si la mujer es joven, se ceban todavía más que en caso de una mujer mayor, o, o, ni te digo cuando el profesional es un hombre. En este caso, las agresiones se, se, ya digo, se ceban contra, contra la mujer, considerándola más endeble en ese sentido.
0: Y cuando pasan, cuando estas situaciones la veis venir, ¿tenéis un botón del pánico o algo?
3: ¿Cómo sí, hay, hay un botón de pánico que se toca y en aquellos centros donde hay un guarda jurado, pues acude el guarda jurado y donde no hay guarda jurado, que no existe en todos los centros, pues el resto de los profesionales acuden en ayuda de la consulta donde ha sonado el botón de alarma. Hay un protocolo eh, del Servicio Andaluz de Salud para este tipo de situaciones, bueno, que requiere poner una denuncia inmediata ante la autoridad judicial eh, y de alguna manera hay una normativa que nos considera a los personales sanitarios funcionarios públicos con lo cual eh, el delito por agresión a un funcionario público puede llevar la pena con puede, puede conllevar la pena de prisión por agresión contra un funcionario público pero aún así eh, las agresiones siguen aumentando pues porque la población tiene una expectativa que no siempre se pueden cumplir la población o algunas personas de la población esperan... ...que el sistema sanitario se les dé todo... ...se creen que tienen derecho a todo... ...y bueno, el derecho... Existe, pero no es infinito uh -huh. Y hay cosas que, que hay que controlarlas De alguna manera y, y, y bueno, cuando a una persona se le dice que no Y él espera que, que se le diga que sí Si ya digo, si no tiene Ese debido respeto, esa educación que hay que tener De respeto a los demás Pues acaba pagándolo con el que tiene más cerca Con la infantería que uh -huh. somos nosotros
0: solo, solo, solo a médicos Según datos del colegio de Perdón, del, del Consejo de colegio, del consejo Andaluz de Colegios de Médicos no uh -huh. Solo datos de médicos, no de San no incluye a enfermeros, enfermeras o, o celadores o celadoras. Eh, son datos que he traído, eh, los más recientes publicados en este caso. Durante 2022, en Almería 15, en Cádiz 25, en Córdoba 5, en Granada 9, en Huelva 15, en Jaén 10, en Málaga 22, en Sevilla 16 agresiones. Eh, claro, físicas. Luego estamos hablando de, de, de las otras,
3: de las claro. que, ¿vale? que también duelen, ¿no? También duelen. Y a veces más.
4: Sí, y a veces, eh, bueno, mmm, son situaciones de presión que, que en las que luego eh, uno no tiene conciencia de que realmente ha sufrido una agresión en muchas ocasiones, eh, pero que te deja el resto del tiempo de la consulta, pues, bueno, pues hecho polvo, ¿no? Tocado. Un... Sí. <risa> Hmm. Yo creo que quizás los puntos más conflictivos, eh, por supuesto la urgencia, la urgencia de este y además en los puntos en los que hay eh, pocos equipos, ¿no? Porque es donde está donde eres más vulnerable. Cuando hay eh, muchos equipos y hay muchas personas que pueden acudir en tu rescate, pues bueno. Pero en los puntos en los que hay poca gente, como ocurre en los consultorios más aislados, ¿no? pues es quizás donde, donde están más vulnerables. Y decía Juan Sergio, lo de las mujeres es totalmente así, ¿no? A ver, yo en medio de bromas, ver, algunas de mis compañeras cuando me hablaban de, de las agresiones yo decía, hombre, es que yo soy grande, entonces yo me pongo de pie y el que tengo enfrente... Pero es que es cierto, ¿eh? Eh, la mayoría de agresiones que, que, que vemos en nuestro ámbito son a mujeres y mujeres jóvenes
0: es tremendo esto y no está del todo no no no, no está del todo publicado eh, o no está bien explicado ¿no? como como lo ha explicado San Juan Sergio yo no yo no lo lo había escuchado nunca, ¿verdad, Ana? Con,
4: con... Mm. Y
0: eso es así, lo sabéis vosotros. Y... Es
4: que Juan, Juan Sergio ya lo conoce, sabes que políticamente incorrecto es su, bueno. su definición casi, <risa> y está muy bien porque necesitamos no, pero... hablar claramente. y claro, Creo que... que son, a ver, esto son cosas puntuales de, de poco, de, de un sector de población Pero en un, en un mundo
0: en el que tanto se habla de, de, de una sociedad sexista y demás, esto habría que considerarlo también, tendría que estar publicado, opino sí, yo Sí, ¿no? pero o sea. que
4: además por ser minoritario no deja de tener muchísima importancia porque o sea que es la médica, que eso como, es intolerable
0: La médica, como es joven es eh, desconocida y, y parece más vulnerable pues entonces eh, los agresores se ensañan un poco más con estos perfiles sí, sí, Exactamente sí, así es. es Permitidme que haga un traguito de... <coughs> de agua que es lo mejor que se puede tomar para para seguir para adelante a veces y para muchas otras cosas eh, vamos a ver eh, quiero que escuchéis un oyente que nos ha llamado no sé con qué asunto, nos ha dejado una nota de voz que vamos a escuchar
5: Buenas tardes, ¿qué tal? a propósito del debate que se está generando ahí con los doctores eh, comentaba la doctora eh, que dice que con el paso del tiempo y de estar con los pacientes se conocen a los pacientes, ¿no? Eh, pero ...a lo mejor es que he tenido yo mala suerte... ...en este sentido, pero... ...he de decirle que yo... Eh, médico de cabecera he cambiado... ...bueno, me han cambiado, pues yo no he cambiado... Eh, ...que me asignan a no ser que sea... ...bueno, que a lo mejor no esté... Con, conforme un poco con él... ...pero por lo general yo no, no, no suelo cambiar... ...pero es que me, me, me llevan cambiando... ...de, de médico de, de, de familia... Eh, ...del orden al menos tres... ...en un espacio... ...de tiempo corto... Eh, ...esto... ¿Esto a qué obedece? Bueno, a lo mejor es, ya han dicho que es un, trabajo, es un trabajo muy inestable, digo porque a lo mejor lo mandan a otro sitio, o no, no lo sé, pero, pero porque hay tanto movimiento, eh, yo no sé si los pacientes tendrán esta, eh, esta percepción, pero bueno, me gustaría que me lo explicara. Pues pues sí, tiene
4: toda la razón. Eh, durante mucho tiempo la inestabilidad formaba parte en que salían contratos temporales. Algunos, bueno, os llevaríais la mano a la cabeza de, de qué hablamos con contratos temporales. Eh, había contratos de una semana, había contratos de tres días. Eh, bueno, eh, ahora es verdad que los contratos se han ido mejorando en cuanto a la duración, pero tenemos otra, o ot, 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 algo que también dificulta, aunque eh, laboralmente para los médicos es bueno, pero pero dificulta mucho la continuidad, y es que ahora tenemos traslados eh, y oposiciones constantemente, con lo cual, pues, eh, eh, la continuidad de lo, del médico en el mismo sitio, con los mismos pacientes, pues sigue estando comprometida, y, y eso es fundamental para nosotros, es que es la, la base de la medicina de familia.
3: Y eso no se
0: podría arreglar de otra
3: manera. Para, para completar lo que dice mi compañera Ana, y para aclararle un poco más al... al oyente que ha, ha llamado. Eh, vamos a ver. Las plazas en el sistema público de salud Se cubren por oposición globalmente Es decir, los médicos nos examinamos Y aquellos que aprueban la oposición Le dan una plaza ¿Qué ocurre? Que el que está en su plaza por oposición Normalmente se tira varios años en esa plaza Porque es la suya Y solo cuando hay un traslado Que no ocurre con frecuencia Se puede o no cambiar de sitio Las plazas que no están cubiertas por propietarios Hay diversos sistemas para darle La asistencia sanitaria a la población Y como dice Ana Muchas veces esos contratos son absolutamente precarios. No se hacen eh, contratos de interinidad largos en el tiempo hasta que llega un propietario. A veces se hace un contrato de tres meses, de dos meses, de una semana. Se han hecho contratos para profesionales de lunes a viernes y le daba de baja sábado y domingo para no pagar seguridad social. O sea, perversiones de estas han existido hasta hace poco todos los días. Ahora se está tratando de poner todo esto al día. ¿Qué quiere decir poner todo esto al día? Esas plazas no cubiertas por propietarios, convocar oposiciones, convocar traslados, para darle estabilidad a los profesionales que atienden las plazas y que no ocurra lo que dice el paciente, el oyente, el oyente eso, probablemente, eso forma parte de lo que se firmó hace unos días, ¿no Juan? Eso forma parte de, bueno ya, de, en la anterior legislatura se sacaron adelante eh, muchas eh, oposiciones y muchos traslados que llevaban atascados 10 años 10 años,
4: ¿no? Tres, concurso de, de traslado que estaban sin resolver, sin
3: resolver de hace muchos años, todo eso se fue saneando en la anterior legislatura y a partir del acuerdo del último día, pues se ha llegado a, a, a eso, al acuerdo de ir cubriendo con carácter definitivo ...y con oposición permanente, todas las plazas que hay vacantes para darle estabilidad a los profesionales... ...y que los profesionales no se vean sometidos a contratos precarios que les obligan a cambiar constantemente de puesto de trabajo. Mm.
0: Bueno, tengo que hacer aquí una pausa, pero la siguiente pregunta es, es y la vamos a retomar después, Juan, Ana... Eh, ...bueno, y entonces el, el, el relevo generacional, el, el futuro, mm, a ver cómo está... ...ante esta situación... Pinta, ...pinta negro... ...está regular... ...pinta bueno, negro... ...pero, pero bueno. ahora me lo explicáis un poquito sí. mejor... ...publicidad y continuamos...
1: ...Medicina... ...prevención... ...calidad de vida... ...por tu salud... ...en Canal Sur Radio... ...escuchas Canal Sur Radio... ...en Sevilla... ...si necesitas recuperarte... ...de una operación de cadera, rodilla... ...o cualquier otro proceso médico... ...en Vallesol podemos ayudarte... Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: minutos y muchas cosas de las que nos gustaría hablar pero bueno qué pasa con el relevo generacional de los médicos de familia a la vuelta de algunos años porque se, se habla de alarma porque los médicos se van a jubilar no sé cuántos se van a jubilar no sé cuántos en todo el país en, en, en especialidades hospitalarias también se van a jubilar muchos pero bueno esto como el
4: relevo está muy comprometido Está muy comprometido efectivo. y desde luego en se habla en, pero no
0: se oyen soluciones esto
4: eh, soluciones yo creo que no hay ni una solución única debería de haber muchas soluciones y además muchas soluciones eh, casi con un pacto de Estado, porque el problema es general para todo el país. En algunas comunidades, verdad que está más acentuado, pero es un problema general. Eh, entonces, bueno, hay, hay muchos problemas. En primer lugar, tenemos que hay una, una población que eh, envejece y que va a requerir una serie de cuidados mayor que las generaciones anteriores. Por otra parte, tenemos uh, la jubilación masiva de, de un montón de médicos de familia, del baby boom aquel que que nos dejan pues la plantilla a mitad uh -huh. y luego tenemos una huida de talento, una huida de los profesionales, no solo de los residentes que acaban de terminar y que se van a otras comunidades, a otros países o a otras especialidades, es que también médicos de familia que están ahora mismo en activo pues vemos como hay una demanda brutal de máster de estética y de otras salidas para buscarse eh, otro tipo de trabajo en los que las condiciones laborales pues sean, bueno, pues diferentes, Entonces, bueno, yo creo que medidas sí que hay, que se pueden tomar, que hay muchas, que no es solo una. Se habla mucho de aumentar las plazas de las facultades, pero si tú aumentas las plazas de facultades, pero luego no tienes tutores para, para enseñar a estos residentes una vez que lleguen al MIR y aumentar las plazas MIR y si tú no reconoces esa labor de los docentes, si no se le incentiva eh, si no mejora la, al final la, el, el tipo de trabajo las condiciones de trabajo en los que se trabaja, pues no, no hace nada
0: Yo, perdonarme que, que, que introduzca aquí algo que no debería hacer pero voy a hacer, pero yo creo que las universidades deberían implicarse más en todo esto eh, 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 los rectores de las facultades de medicina y de, y de otras ciencias de la salud
3: especialmente, sí hay, hay un problema, Mucho de silencio ahí, ¿eh? una absoluta mala planificación en los últimos años. Esto se veía venir porque el, el sistema sanitario conoce la edad de sus profesionales. Y entonces, desde hace 20 años, 15 años, se veía venir que el 30% de los médicos de familia en los próximos 5 años nos vamos a jubilar. Ah. Eso se sabía. Y no se ha tomado ninguna medida para ah. eh, que esto... Y, y, ese relevo generacional se vaya produciendo de una manera ordenada. España es el país que tiene más facultades de medicina yo creo que del mundo, tiene más facultades de medicina que Estados Unidos ¿qué ocurre? que los médicos que salen de la facultad de medicina no todos tienen acceso a la formación vía MIR para obtener una especialidad y poder trabajar, es decir, todos aquellos profesionales que se forman en una facultad tienen que tener garantizada una plaza vía MIR para que el sistema pueda después incorporarlo, porque según la ley europea no se puede trabajar en el sistema público si no estás en posesión de una especialidad, y la medicina de familia es una especialidad y el resto de las especialidades si salen médicos de las facultades y no tienen acceso a la, a, la, a la formarse en una especialidad, se quedan ahí en una bolsa, se quedan en un limbo que no pueden trabajar en el sistema público ahora este gobierno ha tomado una medida provisional provisionalísima, que a partir del 1 de enero y durante tres años permite o propicia el que los que tenemos edad de jubilarnos, como en mi caso podamos continuar trabajando porque no hay relevo, podamos continuar trabajando y te dan un bueno. porcentaje de la pensión que te correspondería para que puedas seguir trabajando de, de hecho sí.
0: ese, es, ese es tu caso ¿no? Perdona. ese es mi caso sí, real sí. exactamente sí, porque así. es
3: público vamos que lo saben tu, tu, sí, sí. tu oyente o sea que decir, yo ya tendría oyente, que estar jubilado por la bueno, edad sí. pero al no haber relevo hmm. pues lógicamente el sistema eh, de alguna manera te incentiva para que te quedes y sigas trabajando, ya, ya, o sea, ya. todo el mundo está afortunadamente en mi caso me gusta mi trabajo, me considero claro. que tengo gozo de buena salud, no me cuesta trabajo claro. ir a trabajar y, mm. y bueno, soy feliz haciendo lo que hago y eso forma parte de mi felicidad, mi trabajo Tendrás también
0: que gestionar mucho ¿eh? los recursos, las carencias, los
3: Sí, sí, pero a esta altura de vida créeme que lo llevo bien No puede, puede sobrellevar Sí, ¿no?
4: pero eh, bueno, de cara a las nuevas generaciones ¿no? a lo que es el relevo, todo lo que no sea eh, hacer atractiva esta especialidad en todos los aspectos eh, Bueno, yo esta mañana por ejemplo eh, he intervenido en un grupo de trabajo para la motivación de los profesionales en la Escuela Andaluza de Salud Pública y, y a mí me ha tocado trabajar el área de las zonas de difícil cobertura eh, Bueno, pues allí se han hecho propuestas quizá muy arriesgadas pero eh, hablábamos digo es que es que si seguimos haciendo las propuestas que se han hecho siempre no vamos a conseguir no. nada Entonces ahora se da, sí, sí. sí propuestas creativas Qué propuestas difícil. arriesgadas pero, pero eh, no sé yo creo que la situación que hay ahora mismo en la que eh, alguien que saca el mir para hacer medicina de familia se plantea si si hacerlo o no porque es que si no hace el mir va a estar trabajando sí. mañana ganando más dinero que si hace la especialidad y de momento tiene garantizado que va a continuar trabajando. Entonces, claro, eso a corto plazo te ayuda a cubrir una serie de vacantes que no cubre, pero a medio plazo destroza toda la planificación de pues de la, de la formación de especialidad y de garantizar una atención de calidad a los pacientes
3: Este año y todos los años se vienen quedando plazas de medicina de familia que no se cubren vía MIR Este año concretamente creo que han sido 202 200, 200 plazas no se han cubierto Bueno, Desde, en
4: Andalucía sí, ¿eh? en Andalucía en, se han se cubierto, han cubierto todas. todas,
3: en Andalucía sí, pero en el resto del país no se han cubierto plazas es decir, que hay médicos que habiendo aprobado la oposición para hacer el MIR no como solo quedaban plazas de medicina de familia, pues antes a la plaza vacante y no no la han cubierto por todo lo que hemos venido hablando esta tarde aquí y mucho que nos quedaría que,
0: que hablar de luego me quedan tantas y tantas cosas en el tintero eh. Eh, en el iPad tengo lo más grande eh, yo no sé si de aquí ya que yo me, eh, me, me, me vaya me va a dar tiempo de, de, de repetir pero es que esto da para una segunda sesión Ana Cabrerizo Muchas gracias por estar con nosotros
4: Muchas gracias a ti por eh, brindarme la oportunidad eh, de, Además con mi buen amigo Juan Sergio Y en una tarde maravillosa de sí. lluvia
3: <risa> Estupendo, en Granada está, está cayendo sí. agua ahora Ha empezado ¿no? a llover uh -huh. ahora Toda la mañana de sol y bueno. se ha cubierto el cielo de nubes Ana Cabrerizo,
0: vicepresidenta en Andalucía Centro de Salud Casería de, de Montijo Doctor Juan Sergio Fernández, médico de familia Centro de Salud de Armilla eh, os voy a mandar un, un abrazo y un beso muy grande. Igualmente. Eh, de Igualmente, verdad, porque os, os tengo gran gran aprecio y, y, y es de justicia que lo haga. Eh, me quedo sin tiempo para, para pediros algún consejo, ya que estoy así en una situación prejubileta, que me podías decir para la salud. Pero vamos a ver si podemos encontrar otro, otro momento. Ahora lo que sí quiero decir, que he oído poco, es que Tina Turner... Eh, Sufrió una enfermedad renal, una enfermedad renal crónica, que la llevó a ser trasplantada de riñón y que desde entonces se convirtió en embajadora de esa causa. Esto es algo que agradece además públicamente, hoy directamente, la Organización Nacional de Trasplantes de España. Muchas gracias.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.